0: Muy buenas tardes, soy Seba Sosa y esto es Emprende con Propósito. Seguimos de este lado, y la invitación es para todos los emprendedores de la vida. Y la idea es compartir historias, anécdotas, cosas que, por las que atravieso yo y seguramente que serán un tema para todos los emprendedores. Y hoy vamos a tocar un tema, algo que hace tiempo ya, mirando vuelta en mi cabeza. Todos estamos, creo que atrapados en esta suerte de de carrera o deseo que tenemos, que buscamos ser valorados, ¿no? Buscamos ser, eh, que la gente nos, nos aprecie, queremos que la gente confíe en nosotros. Y yo creo que buscamos que el cliente, no solo que confíe, sino que, que nos respete, ¿no? Yo a lo largo de estos años he, he entendido que una cosa es caerle bien a la gente y otra cosa es que la gente te respete. Y queremos que la gente nos, nos respete. Todo esto que estoy diciendo, probablemente uno dirá, Sebastián, bastante obvio lo que estás diciendo. ¿no? Pensá por unos minutos al proceso de toma de decisiones tuyo. ¿no? O cuando de repente has estado en un momento de depresión, de ¿tomás la mejor decisión o comprometés, la verdad, o tomamos atajos, no? o prometes a veces cosas que quedan como que no del todo exageramos un poco y yo creo que justamente son esos momentos cuando estamos bajo presión donde la verdadera esencia nuestra sale a flote Podcast número 13 La ética y su impacto en tu negocio Comienzo con este ejemplo caso Enron, el año 2001, se acordarán, no, fue noticia alrededor del mundo. Los ejecutivos de esta empresa eh, lo que dijeron a sus empleados fue, muchachos, ustedes mantengan sus acciones, no vendan sus acciones, este, pero ellos se dieron vuelta e hicieron todo lo contrario, vendieron sus propias acciones en más de mil millones de dólares. Entonces la pregunta que uno se hace ¿Qué sucedió? ¿Cómo puede algo así ocurrir? ¿Por qué se da eso? ¿En qué contexto? ¿Qué permitió que eso pasara? Entonces, yo sigo con esta serie catarata de preguntas y digo... ¿Una persona, una empresa, llega a una conclusión o a una decisión de esta magnitud de golpe, de repente, del día a la noche? ¿Será? Con esta inquietud me pongo a leer grandes autores como nuestro amigo John Maxwell o Stephen Covey, Henry Clau, lo hemos por ahí mencionado poco, pero es otro autor de referencia ahí en la, en la biblioteca Sebasosa Sosa. Y, y me doy cuenta que no existe una ética de negocios, o otra ética para la familia, y después tenés otro módulo, otro manual, u otra ética personal. Hay una sola ética, y una ética para todo. Vi una estadística, y en uno de estos libros que comentaba, ¿no? en, en un cuadro en una encuesta que menciona que, que en Estados Unidos, y no, no creo que América Latina, Argentina, sea muy diferente, tres de cada cien personas, decía este estudio, tres de cada cien confían en ejecutivos de grandes corporaciones. Y decía que seis de cada siete personas no están dispuestas a darle su total confianza a los maestros encargados, digamos, en la escuela, de las escuelas. ¿no? Uno de los pilares tan importantes en... Que, que, que todos tenemos en una, en una sociedad. Entonces, ¿por qué o cómo llegamos a este lugar? Quizás porque antes, ¿será? ¿Será? Nuestras decisiones se basaban en la ética y ahora la ética se basa en nuestras decisiones. ¿Cuántas veces escuchamos la frase, para mí está bien? Si está bien para mí, seguro que está bien. Pero, ¿dónde termina esta tendencia? ¿Dónde ¿Dónde, ¿Dónde para el mundo? ¿Dónde terminaríamos? Acá te dejo entonces tres reflexiones, me gustaría, tres consejos, tres ideas, tres principios que pueden servir para mejorar tu negocio, tu vida. Porque a la larga estamos hablando de que esto es lo personal y lo profesional. Porque si observamos al mercado nos damos cuenta que ya no se busca el glamour ni la apariencia, ahora se busca la transparencia en función de ética, valores y objetivos. Punto número uno, la integridad. No hacer a los demás lo que no te gustaría que te hagan a vos. La famosa regla de oro. Nos quejamos muchas veces que no hay integridad. Criticamos a otros, hablamos de nuestros políticos, de nuestro jefe. Pero al mismo tiempo, a veces daría la sensación que no actuamos con esa misma integridad que exigimos a los demás. En las redes sociales veo gente que pone un like, me gustás, Acompaña con una frase, lindas frases, qué lindo. Y luego, cuando conoces a una persona, su vida no condice con lo que estaba poniendo en las redes sociales. ¿Nunca te pasó? Las mismas personas que hacen fraude en sus impuestos o roban, ¿no? O compran películas truchas en la calle, quieren que muchas veces, o ellos tienen exigencias de sinceridad e integridad para con otros. En RIMAX he escuchado de casos hasta de funcionarios, ministros que han venido a comprar una propiedad y el momento, de querer, el momento de tener que pagar la factura, preguntan si pueden hacerlo sin los impuestos que corresponden. Recuerdo una vez hace muchos años que fuimos a esquiar y alquilamos un, alquilamos un grupo de amigos y fuimos a alquilar los equipos y yo no entendía por qué el señor hablaba todo en voz baja y nos había hecho entrar por una puertita del costado y de repente dijeron, bueno, ahora salgan, salgan, salgan. Y cuando salí, cuando terminó todo eso me había dado cuenta de que había sido toda una operación no declarada, que habíamos tomado los equipos, que habíamos alquilado, habíamos dado el dinero, pero que esa persona se estaba quedando con el dinero de esos alquileres. Y yo dije, y me sentí mal, y yo dije, ¿qué, qué mal. Y inmediatamente me puse a pensar, si yo participo en esto, no me gustaría para nada que si yo fuera el dueño de esta empresa me lo hubieran hecho a mí, ¿no es cierto? Entonces eso te ayuda a revisar todas las cosas que uno hace, porque uno debe actuar en consecuencia, y debe pensar si... Si a mí no me gusta que me lo hagan, ¿por qué hacerlo? No es cierto a otros. Es fácil discutir sobre ética y es aún más fácil enojarse con la gente cuando falla, en especial cuando salimos dañados por los malos actos de otros. Punto número dos: Los valores. Existen personas que saltan las normas. En Argentina no, pero en algunos otros lugares del mundo, ¿no es cierto? Existen personas que saltan las normas. Y peor, peor aún, culturalmente, este es el punto bastante grave y delicado, que no está mal visto. No existe la denuncia social, ni siquiera judicial, de casos de abuso, de fraude, de utilización de las normas. El que se las salta, al que hace estas cosas, nosotros en Argentina lo llamamos listo, pícaro, un genio, a veces le decimos un pillo, y lo más lamentable es que lo que piensan muchos y dicen es que yo en su lugar, lo entiendo yo lo haría también y me preguntás pero eso, ¿qué tiene que ver conmigo Seba? El problema es que la sociedad la construimos entre todos, entonces desde lo que vos haces desde tu negocio como emprendedor cuestionate cómo lo llevas y qué haces para pasar al siguiente nivel. ¿Cómo pones el precio? Por ejemplo, una pavada, ¿cómo pones el precio de tu negocio o lo que vendes? ¿Cómo determinas el valor de tu comisión? Y en este punto puedo explayarme, podríamos hablar un montón. ¿no? Imagínate que viene alguien buscando lo que vos haces y evaluas diferentes atributos del cliente y de repente vos lo ves a entrar y vos juzgas cómo está vestido en qué, autos, de qué auto se bajó el reloj que lleva puesto ¿no es cierto? cuando le tomaste la dirección ¿vieron que todos tenemos este miedo de que no queremos que nadie venga a ver tu casa de repente y que te pase el presupuesto antes el gasista de venir a ver tu casa? un poco de eso es que hablo y en base a esa impresión es que pones el precio en el vez de evaluar genuinamente sinceramente el tiempo que te va a llevar o de repente sacar una tabla de de precios, porque muchas veces tenemos una tabla de precios para decir, no, mire, para hacerte trabajo me lleva tantas horas y debería ser esto, algo que debería estar, ser uniforme, homogenizado. Conocemos seguro, todos hemos escuchado miles de historias de esta que yo le estoy comentando. ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que entramos a un negocio porque de repente vimos ahí en la vereda un cartel que decía el menú del día, el plato, la comida, y te ponen un precio bien bien económico, o la bonificación de una tarjeta, 25% tal cosa. Y cuando entraste dicen, "No, mire, el menú se acabó, la tarjeta no funciona, el posne tampoco, no aceptamos la tarjeta." Me acuerdo, me acuerdo siguiendo con la temática del esquí, me acuerdo un año. Entonces, este, tarjeta francesa estaba haciendo una bonificación que te decían cuando subís a la montaña, pará en el bar y te vamos a reintegrar el 25%. Y llegamos, estábamos en el medio ahí, bueno, cuando vamos a pagar me dice, "No, no funciona la tarjeta." Y te da bronca. Te da bronca porque vos ya estás ahí, pediste el plato de comida y no lo hubieras dejado de hacer probablemente por ese 25%. Pero decís, pucha, qué casualidad, ¿no? Y te queda eso, qué casualidad que justo ahora no le funciona y yo vine acá por ese 25%. O de repente va a decir, ¿por qué no sacó el cartel o por qué no puso un cartelito afuera que diga no funciona en estos momentos la tarjeta? O nos quedamos sin ese plato de comida. Muchas veces vemos precios abusivos, vas al supermercado y ves un producto a un precio y el mismo producto lo encontrás más barato en otro lugar, o falsas rebajas y así tantos ejemplos, en el mercado inmobiliario, en el mundo quizá donde nos movemos nosotros los emprendedores RIMAX ¿Cuántas veces hemos vivido o escuchado situaciones de que una inmobiliaria a través de un amigo o un tercero utiliza una información confidencial para comprar esa propiedad a la cual supuestamente estaba representando al propietario y ahora le entrega información confidencial al potencial comprador o a un amigo para abusar de esa información y sacar una tajada? También está la publicidad engañosa. ¿Cuántas veces? no? Cobertura en todas partes del planeta te ponen, ¿no? Y saliste a tres cuadras de tu casa y se te cayó la conexión. El mejor chocolate del mundo. Compraste crema que todo... Me acuerdo en Rimax debates, brainstorming, muchas veces, ¿no? En equipo. Y me acuerdo que a veces, bueno, usemos este eslogan, bueno, nadie en Argentina vende más propiedades que Rimax, o hagamos tal cosa. Y muchas veces dote diciendo... Chicos, asegurémonos. Si no estamos mil por ciento seguros que lo que vamos a decir es real, no lo hagamos. Es mejor prometer de menos. No caer en esas prácticas que culturalmente está tan aceptada y normalizada, podríamos decir, y son justamente estas prácticas las que debemos evitar. Algunas de ellas pueden dar resultado en el corto plazo, pero están exponiendo en grave peligro la reputación de tu negocio, hipotecando el futuro de tu negocio y yo estoy convencido que la ética la ética es una moneda que cada vez cotizará más alto y hará que tu negocio si viene que tener paciencia y esperar cada vez sea más sano más rentable y llegamos al tercer punto punto número tres busca el bien común cada vez existen más emprendedores que dejan de cumplir sus obligaciones echan la culpa a la situación a la crisis y por supuesto que el negocio les va mal como consecuencia de esto que ocurre allá afuera. Pero se olvidan que las reglas del juego son iguales para todos y que mientras no cumplamos con los demás, seguimos perjudicando y en alguna medida generando una mala cultura de negocios para todos. Es decir, nuestras propias decisiones son parte de ese ecosistema que entre todos hacemos. También hay que tener presente que el emprendedor puede caer muchas veces en el riesgo de despertar el ego o quizás la ambición lo lleva a un punto donde, que puede afectar negativamente su negocio. Porque el emprendedor a veces persigue con demasiado afán, podríamos decir, o ambición, y esa meta, ese deseo que se ha puesto y se transforma en algo tan, 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 tan grande que inconscientemente... ¿No? Lo único que piensa es cómo, cómo crecer, cómo facturar más, cómo ganar más dinero, cómo mudarse a un espacio más grande, cómo hacer crecer a cualquier costo, muy chiquitito, en una letra muy chiquitita, este, a cualquier costo su negocio. Y termina traicionándose. ¿no? Entonces la suma de todas esas malas decisiones a lo largo de su carrera generan un problema moral y ético que seguramente puede terminar con el negocio. Y si no es terminar con su negocio, por lo pronto es simplemente caer en la misma de la gran mayoría y dejar de diferenciarse. Yo creo que sí, hoy la ética es un punto grande de diferencia. Entonces, si querés que tu proyecto alcance otra dimensión, pensá que debe cumplir el objetivo de buscar el bien común. Es decir, hacer felices a muchas personas. Yo creo que una empresa como, por ejemplo, no es cierto? Apple, eh, son empresas que que contagian positivamente a, primero a sus colaboradores después al consumidor final y eso es lo que nosotros hemos intentado hacer en este proyecto que le llamamos Rimas es una, un espacio, un lugar que anhela y desea ser una fuerte fuente de inspiración y un lugar donde cada emprendedor que forma parte y trae su proyecto para construirlo dentro de esta red, puede encontrar un lugar donde crecer y cumplir, no solo con sus sueños sino con el de sus clientes y ese es el mejor mundo porque ganamos como consecuencia de hacer el bien y no se busca el resultado económico en primer plano. Entonces cerramos. Para mí ha sido clave eh, lo aprendido en casa. Yo encuentro que en esos principios y valores que me enseñaron, la columna vertebral por la cual pasa mi toma de decisiones. Por supuesto que con errores, a veces, ¿no? Y a veces caer en tentación o en el cortoplacismo. El apóstol Pablo dice. Buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba. Él se está refiriendo a Dios y yo creo que para mí la ética proviene de un conjunto de principios derivados de la fe cristiana y es lo que a mí me ha ayudado en mi toma de decisiones. Yo quiero cerrar con esto. Cortemos con la admiración, con los chistes o conjuntarnos y rodearnos de negocios sin escrúpulos ni ética y ausente de valores yo, yo he cambiado de proveedores a veces hasta, hasta pienso en este momento el peluquero por simplemente a veces conversaciones que no me aportan en nada ni las comparto el emprendedor con valores tiene más posibilidad de éxito que aquel que no tiene ética eso es lo que yo creo y una frase que vengo repitiendo hace un tiempo y la cual estoy convencido buenas personas hacen buenos negocios construyamos juntos un mundo lleno de buenas personas y buenos negocios. Muchas gracias por escucharnos, por estar del otro lado, por escribirnos, tirar ideas y recuerden que pueden hacerlo a podcast.com.ar Este fue Seba Sosa, Emprende con Propósito. Hasta la próxima.